0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā. punktā. Aiz Tomasāna studijā ģimenes ārstu praksēm problēmas ir izmaksas aug, cetrādus nē. Nu, valsts, kā līdz līdzfinansē praksu uzturēšanu, bet summesot nepietiekam, nu, tad arī tiek meklēta žādi risinājumi. Jautājums, kādi tie ir? Mediosti izskan gan doma par maksas pieņemšanu, gan atsevišķu pakalpojumu likvidēšanu ģimenes ārsta pieejamība, protams, kā saprotams, ir gandrīz vai visas veselības aprūpas sistēmas mugurkauls, tāpēc šo tematu mēs nevaram ignorēt. Ceru, ka mūsu studijā ir pieslēgušies no lauka ģimenes ārsta asociācijas. Viceprezidents Aņģis Zalba, Labdien jums! Sveicināti! Un vadītāji, viņi ir arī saimnes deputāti Likaus<|notimestamp|><|nodiarize|> Labdien!
2: Labdien!
1: Sveicienu zimšanas dienā jums! Man tas stāsta kolēģi, <laughs> šodien īņķi paši Paldies!
2: Paldies. Bet, bet
1: izskatās, ka jūs strādājot, ja? Jā. Jā, jā. Savukārt, studijā šeit ir Latvijas ģimenes ārsta asociācijas prezidenta Alisa Nicmana Aišpura. Labdien jums. Labdien. Uh, saimas, sociāla un darblietkomasijas priekšstādātāja Biedrīngrīts ir Cene. Labdien. Un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs arcijums uz Šuļskas. Labdien. Labdien. Vismaz tā, kā es paskatījos, domājot par šīs arī TV3 ziņoja, ka jūs līdz šodienai tā kā kādu atbildi no atbildīgajiem. Kolēģi, gaidī. kolēģi gaidīja. Kolēģi Jūs kaut ko esat sagaidījuši un ko jūs esat sagaidījuši vai ko jūs gaidījāt?
2: Nu, mēs uzrakstījām vēstuli no Latvijas lauka ģimenes ārstu asociācijas ar gan ministru prezidentei, gan, gan saimas priekšsēdētāji, gan arī pats par sevi mūsu jaunajiem veselības ministram, ar, ar, nu tā, ar aicinājumu apstiprināt, jo mums patreiz citu variantu nav, apstiprināt, ka nākošā gada ir rezervētais papildus budžeta finansējums, primārēji veselības aprūpēji būs, un, un, un galvenais mums bija ļoti svarīgi arī zināt šo, iespējamo datumu, lai tas nebūtu šis ierezervētais primārās veselības aprūpes budžeta papildinājums, nevis no 1. janvāra, diemžēl tas arī patreiz nebūs, bet vismaz mēs guvām vēstulē apliecinājumu, ka 1. februārī tātad veselības ministrijai ministru kabinetam jāiesniedz šis informatīvais ziņojums par primārās veselības aprūpes gan darba uzlabošanu, jā, rādītājiem dažādiem kvalitatīvajiem, rezultatīvajiem, primārai aprūpē un dabīskīt, līdz ar to arī atbilstoši papildus finansējumu. Šādu vēstuli mēs tiešām šodien saņēmām arī tagad pusē un, un viskas esam tikai iepazinušies.
1: Un ko tas nozīmē, Ko mēs no šīs saprotam tā
2: nu, Tas ir varbūt pirmais solis. Nu, es gribētu ticēt, kā vienmēr, Nāk jauni ministru un es atkal jaunas valdības es atkal gribu ticēt, ka solījumi tiks pildīti, un tieši tādēļ mēs vēlējāmies šo apstiprinājumu arī, nu jāsaka, papīriskā formātā dabūt. Nu šis pirmais solis ir spēts, tas nozīmē, ka mums abām asociācijām kopā ar veselības ministriju būs ļoti smagi tagad jāstrādā, lai šis informatīvais ziņojums būtu gan tāds, ko mēs varam. Tie darbi parādīti primārajā aprūpē tādi, ko mēs varam izpildīt par to papildus iespējamo finansējumu, kas ir, nu, tiemžēl pat reiz uz papīra, mēs viņu neredzam.
1: Aizpurskunds, kāpēc Lauku ārstu asociācija, bet ne jūsu? Nu, Protams, mēģinu saprast viņiem sliktāka situācija nekā Rīgā esošajiem vai pilsētā strādājošiem.
3: Nu... <hums> Nav, jo tā, ka mūsu asociācija ir pilsētā strādājoši ārst, tad ir <laughs> Lākā, Latvijas ģimenes ārstu asociācija, un arī mūsu asociācijā ir ļoti N daudz kolēģi no pilsētām un pilsētām tieši tā, un mūsu asociācijā bija šis te biedru lēmums un valdes lēmums par, mēs esam jau oktobrī uzrakstījuši vēstuli, Par to, kādi būtu nosacījumi, uz kuriem tad mēs varētu spēt turpināt, strādāt un nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus no janvāra. Un, pat cik mūsu līgums beidz 31. decembrī, tad tas bija tāds mūsu piedāvājums, kādiem mēs varētu tad no tā 1. janvāra turpināt, strādāt.
1: Vai kāpēc tieši tagad tas jautājums atkalkaļus ir aktuāls? Nu, kas ir mainījies, kas ir noticis? Nu, Nu, ir,
3: nu, būtībā ir tā, jā, ka nav jau nekāds noslēpums, ka katru gadu viss paliek dārgāks, nu, tāpat arī mūsu praksēs, un tāpat no pagājušā gada septembra, kad visā valstī bija ļoti sadārdzinājušies elektrības resursi un ciltuma resursi, tāpat arī mums šie te milzīgie rēķini bija jāmaksā pie tā finansējuma, kas uz to brīdi bija, un viņš nebija paaugstināts, nu, par prakses uzturēšanu gadiem. No aprīļa tad šis te prakses uzturēšanas finansējums ir 730 eiro, kas nesedz prakses uzturēšanas izmaksas, stālu nesadz. Un mums bija runa un vienošanās vasarā mm, veselības ministrijā, ka no janvāra tiks prasīts prakses uzturēšanas finansējums 1000 eiro apmērā. Nu, tas, ka pēc šobrīd tad ir skaidrs, mums... Nelielu finansējumu papildus e, iedeva no šī gada septembra par trīs gadus neredzēto pacientu apzvanīšanu un uzaicināšanu klāties vizītēs un līdz ar to kaut kādas tos starpības un tos mīnus mēs praksē tādējādi varētu nosikt, bet no janvāra šis finansējums atkal nav vairāk. Un, ja visur medijos runā par to, ka veselības aprūpē ārkārtīgi paaugstinās finansējums, tad ģimenes medicīnā pēc atalgojuma, pieauguma, kāds ir visiem mediķiem Latvijā, tad pārēķinot sanāk, nu tā precīzāk, ka mēs izrēķinājām, tie bija mīnus 13 procenti.
1: Tas ir mīnus 13, tāpēc, ka inflācija? Pēc kā jūs to mīnus dabūjot, Tā mīnus
3: dabūjām šis finansējums, kas tiek iedots šobrīd, ir no septembra līdz decembrim. No Jā. janvāra viņš tiek pārtraukts. Mm -hmm. Un kopsumā tas samazinās. Okay. Un ir tā, ka nu, ir prasības par digitalizāciju, bet lai veiktu digitalizāciju, tad ir jābūt ar datoru aprīkotai katrai darba vietai ģimencārsts praksē. Nevis tikai vienam ārstam ar visu programmatūru. Un ļoti daudz lietas, kas ir praksē, kuras no mums sagaida bet tas finansējums, viņš nesedz pašizmaks. Mm. Un tas ir tas, ka pēc mūsu kolēģi lēma, ka tad, nu, ja saglabā šo esošo nu, mēs varētu piedāvāt, ka mēs varam strādāt dienas nedēļā, un, lai to starpību nosaktu, tad vienu dienu nedēļā mēs strādātu par maksu.
1: Kas nekad nav bijis, man
3: liekas. Nu, bet tā ir valsts izlemšana. Mm. Ja jūs, nu, ja mēs visi sakam, ka tas ir mugurkauls un tas ir ļoti svarīgi, un, Varīgi, mēs arī to saprotam. Un godīgi sakot, pašiem ģimenes ārstiem ir ļoti grūti iedomāties, kā tad mēs uh, saviem pacientiem piekdienās tad būs šīs maks uh, bet no otras puses arī nu, nav bezmēru un bezgalīgi resursi, kur klāt mēs arī vairākus gadus no vietas un runājam par to, kad šīm praksēm ir jābūt iespējai limitēt. Nu, nevar prasīt no kolēģiem, lai viņi pieņem pacientus 2000-2500 un kā kāds kolēģis aiziet pensijā vai, diemžēl, nomirst vai vienkārši pārstāji strādāt, tad esošos pacientus sadalus pārējiem kolēģiem, neskatoties uz to, ka viņiem ir pilnas un pārpildīts praks, ka viņi saka, ka viņi nespēja vairāk aprūpēt šos pacientus. Kvalitatīvi to nav iespējams izdarīt bezgalīgam pacientu daudzumam, ja tu nepiesaisti papildus darbiniekus. Un ar darbiniekiem šobrīd arī ir milzīgs izmisums. Vidējais medicīniskais personāls, lai mēs viņu piesaistītu praksē, nav tik vienkārši. Kolēģi saka, viņi atnāk, pamācās, saprot, ka nu, šiten tiešām ir milzīgi daudz un ātri un intensīvi jāstrādā. Nu tad viņi, tie kolēģi pāriet un strādā par nagu dizaina vai, es nezinu, pakalpojumos, kosmetoloģijas pakalpojumos, maksas medicīnā. Nu, grūti un aizvien grūtāk paliek piesaistīt vidējo medicīnas personālu. It kā paaugstinās atalgojums, bet atalgojums knapis sedz tas inflācijas. Nu, vidējiem medicīnas personālam atalgojums pieaugs drusiņu vairāk kā minimāla algu par 85 eiro.
1: Nepārprotiet, es jūs nepārtaisi par pilsētas ārstu asociāciju, bet dzelbkungam vienkārši jautājot, ir tā, ka, nu, iespējams jau ārpus it īpaši
0: laukos, taču droši vien to personālu problēmas ir vēl lielākas, nav tā? Jā, sveicināti, kolēģi. Nu, laukos ģimenes medicīnai a, problēmas ir mazliet ir varbūt nekā lielajās pilsētās esošajām ģimenes ārstu praksēm. Un tādēļ jau gan Latvijā, gan citvietu pasaulē ir bieži vien šīs asociācijas, kas tieši runā pārstāv šīs, šos ģimenes ārstu, kas a, savu praksi veido reģionos. Jo tā vienkārši runājot tas... Tā galvena atšķirība ir tāda, ka reģionos nodarbināts ģimenes ārsts būs izolēts daudzējādā ziņā. Tā būs gan iespējami profesionāli savu veidu izolāciju, tā varētu būt sociāla mūsu valstī, diemžēl arī finansiāla izolācija, izolācija daudz un dažādās, dažādos aspektos. Un tas savā veidā izraisa savādākus izaicinājumus nekā varbūt pilsētās nodarbinātajiem ģimenes ārstiem. Bet tā, pēc būtības, ja mēs apskatāmies vispār no Latvijā, tad tomēr mēs redzam, ka šīs problēmas ir gana līdzīgas kā vieniem tā otriem. Un pārsvarā, par ko jau mani kolēģi šodien runāja, tas ir tāds ilgtermiņa, ilgtermiņa finansējuma, ilgtermiņa investīciju iztrokums primārajā veselības aprūpē. Tas, ar ko mēs saskaramies, un kādēļ ģimenes ārstiem tik bieži nākas diskutēt par finansējumu, ir tas, ka tā pieeja ir tāda ļoti fragmentāra. Mēs tā kampaņu veidīgi pieejam primārai veselības apropē ar dažādiem īstermiņa pasākumiem un risinājumiem. COVID laikā, jā, mēs redzējām šīs vairāk investīcijas atalgojumā, lai noturētu darbinieks. Savukārt, mums tajā laikā nebija absolūti nekādu investīciju prakšu attīstībā, un infrastruktūras attīstībā. Šobrīd, akciju rezultātā ģimenes ārstijā spēja piesaistīt papildu finansēm, kas atkal ir uz četriem mēnešiem vienai konkrētai darbībai, un tālāk atkal šis finansējums tiek pārtraukts. Rezultātā, nu, šiem dažiem mēnešiem, protams, ir grūtības piesaistīt kādu papildu darbinieku šai īslaicīgai kampaņai. Šī prieža personāls tā, 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 tiek vairāk noslogots. ja mēs nespējam, iespējam šajā laikā realizēt citus mums svarīgus pakalpojumus, Bet īstnībā tas, par ko mēs runājām arī šajā gadā, šī gada sākuma, un kā izskatās runājām arī par nākamo gadu, īstenībā ir finansējums prakses uzturēšanai un atvērtības nodrošināšanai, kā pilsētā, tā arī reģionos. Šis finansējums, kas šobrīd ir piešķirts šiem dažiem mēnešiem pēc būtības, tiek izmantots, lai sektu komunālos rēķinus un citus rēķinus, kas ir nepieciešama, lai prakse būtu atvērta. Pienākot 1. janvārim šis projekts atkal beidzās, un mums atkal ir tieši tāds problēmas kā šī gada sākumā, kad ģimenes ārstēju izgāja ielās, ka mēs nespējam vairs uzturēt savas prakses. Ir tīpaši neapskaužamā situācijā ir tie kolēģi, kuriem ir vairākas prakses biedas, kuriem ir jāuztur šīs satelīta prakses par ārkārtīgas mieklīgu finansējumu, bet tās prasības ir tieši tādas pašas arī kā šīm pamatpraksēm. Citi jautājumi, ko mēs nepārtraukti aktualizējam, protams, ir šie darbinieku jautājumi, darbinieku piesaista ģimenes ārstu praksēm, ir sen jau nereāli izpildītos ģimenes ārstu praksē, uzliktos pienākumus, kas mums ir uzticēti, ko no mums sagaida sabiedrība, ko no mums sagaida politiķi ar esošo komandu. Mums ir vajadzīgi papildu darbinieki, un šis jautājums mums tā, Arī nevirzās uz priekšu, arī mums nākamajā gadā ja, nav skaidrības, vai mums plānojas šāda veida atbalsts, vai neplānojas, mēs runājam par jauniem izaicinājumiem, jauniem uh, rezultatīviem rādītājiem, kurus nav īsti skaidrs, ar kādiem resursiem mēs to varēsim izdarīt un kam un ko mēs gribam vēlreiz pierādīt. Jau sen ir pierādīts tas, ka ģimenes medicīna ir tas efektīvākais, izmaksu efektīvākais un pieejamākais veselības aprūpes posmas. Mēs piecās dienās absolūtā vairumā gadījumu nodrošinam ģimenes ārsta konsultāciju. Mēs ikdienu nodrošinām akūto palīdzību mūsu pacientiem, un tādēļ uz esošajiem resursiem mums būs diezgan grūti uzņemties jaunus pienākums, taču, Lauku ģimenesārstu asociācija ir atvērta dažādiem piedāvājumiem. Protams, papildinot mūsu komandu, piesaistot papildu darbiniekus, mēs varam sniegt būtisku ieguldību, gan vakcinācijas atveru uzlabošanā, mūsu profilaktiskā darba uzlabošanā un citos, citu rādītāju sasniegšanā. Bet redz, jau plīt būs decembris, un mums ir reāli atlicis viens mēnesis, lai mēs par kaut ko varētu vienoties saprastās vērtības, ko pārstāvam mēs, ko pārstāvam mūsu valsts, lai vienotos kopīgai rīcībai nākamajā gadā. Bet mums nav īsti skaidrības par šo rīcību, kāda tā sekos un kādi mums būs resursi, kādi mums būs uzticēties vienā. Nu, es gribēju, lai sākumā
1: vienkārši ģimenes ārsts var izteikt to savu sāpes un tas, kas viņus uztrauc. Man aizsajā, ko es visvairāk saklausu, nu, Pietrūkst prognozējamības, tātad līdzekļus jau tur jūs kaut kādus dodat, bet nu lūk uz vienu projektu, uz otru projektu, un viņi nevar saprast,
4: ko viņi var, ko viņi var Kāpēc tā situācija Nē, nu par prognozējamību zināmā mērā jāpiekrīt. Tas kopumā varbūt nav tas ilgspējīgākais veids, kā finansēt lietas, ja mēs ik pa laikam nodrošinām... Uh, konkrētu finansējumu, konkrētu darbību veikšanu, es konkrētu laiku, kas pēc kaut kāda laika beidzas. Nu, projekts, nu tas, var, tas, var, tas tas ir projekta finansējums, vai ne? Jā, 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 var teikt, tas jā, ir projekta finansējums. Tā. Uh, dažais tādas uh, finansējums tiešām ir iespējams, bet, protams, daudz ilgspējīgāk ir tad, ka nu, tā bāzes finansējumā ieliek, uh, ieliek tās lietas. Na, kāpēc ne? tās situācijas tādā veidojas? Uh, nu, uh, tās ir dažādas, dažādas izvēles dažādos uh, laika brīžos, atkarībā no... Politiskas piem... izvēles? Dažkārt tas ir politiskas izvēlēs, dažkārt tas ir tā reakcija uz kaut kādām akūtām problēmām, kas pēkšņi parādās, un tad, nu, re, mums ir jārēģie, un ko mēs varam darīt, to tā. varbūt gada, gada beigās vai gada vidū, jā, bieži vien tas iedot nauda, bet, nu, ejot uz priekšu, mēs saprotam, ka šobrīd svarīgākas, svarīgākas ir izstrādāt informatīvo ziņojumu ar situāciju sapraks, ka pēc iespējas ātrāk. Mēs šo lietu esam prioritizējuši savā pusē. Jau pieminējām to, ka līdz februāra sākumam ir plānotas to pabeigt un iet ar to tālāk. Mēģināsim iespēju robežās iespējams arī ātrāk, nevar solīt, bet nu, tiešām prioritizējam saprotam, dzirdam arī abas asociācijas saprotam, ka tas ir svarīgi. Nākamā gada finansējumā mēs esam... Uh, Paredzējuši, ka tie varētu būt aptuveni 17 miljoni papildus klāt, kas ir diezgan ievērojama summa. Un tiešām, kā jau Kazliskas kundze minēja, tas mājas darbs, toākais, ja es pareizi atceros. Mēs nākamā gada tikties ar veselības ministriem un asociācijām, sāk tā saruna saprast, nu, kas ir tās prioritārās lietas, ko var nofinansēt.
1: ja bet man tāds saprast, lai, lai arī klausītājiem skaidrs. Tātad, šobrīd jau saimā darbs pie nākamā budžeta. tā nauda, ko dot vairāk ģimenes ārstiem, ir paredzēta. vismaz MK pieņemtājā reizēmā. Rezēmējā, jā. Nu,
4: nu. Mums ir, šoreiz mums ir tā kopumā veselība sapropē ir pieejams diezgan liels papildus finansējums. Ar daļu no tā, kur jau ir gatavs izvērtējums un informatīvajā ziņojumā, mēs ejam jau no 1. janvāra, tie ir kaut kādi ap 170 miljoni, un vēl 100 ir rezervēti klāt. Un tos mēs varam dabūt caur informatīvajām ziņojumiem. Respektīvi, līdz ar to tas situācijas saprakst un analīze ir svarīga, lai mums arī finanšu ministrija to iedot. Tā ja vieno šai,
1: tikai paredzāt naudu un tālāk jūs sakāt, nu kur ir svarīgākā. Precīzi, precīzi. Apmantā, tas
4: iedot mums arī iekšēnai elastību, lai mēs varam nevis uh, uzreiz visu iezīmēt un to izlietot, bet arī no attiecīgajai arī rēģēt. Nesvarīgi, ka ko, tas tagad kopumā.
1: Sauc pēc palīdzības un jūs sakāt, oh, tā,
4: tā nav iztrakcija, mēs jau no paša sākuma paredzējām, mums būs vajadzīgs finanšu palīkojums. Bet, nu, arī tā situācija sanalīzē laiku. Un ir jāvienos, protams, arī jau pieminētie rezultīvie rādītāji, kas ir bijuši iepriekšējos gados. Nu, mēs redzējām, ka to izpilda nebija ideāla tad drošvien ir apskatās uz to, kas ir tie reāli iespildājamie rādītāji, par ko mēs, varam, ar ko mēs varam, iet un piedāvāt, par ko mēs varam vienoties un kur mēs varam arī sagaidīt to iespēlu.
1: Tikai ziņās rādī šo šijetu kolēģi no TV3, tad tur būtu tā domā, oh, bet saivs deputātiem nemaz nebī laika atnākt, viņiem tur viss bi aizņemt kādas frakcijas sēdes, tāpēc tad kad ģimenes ārsts meklē, aprunāties ar deputātiem par šo problēmu, tad vien daļu nemaz neieradās. Tas sajūti tādu, kad vien daļu deputāti vienkārši nešķiet tā prioritāti.
5: Nu, es biju no tiem deputātiem, kas, kas ar tās? ģimenes divas stundas runājās, mm, un, nu...
1: Bet jums arī bija vilšanās par to, ka kolēģi neatnāca?
5: Nu, tā kā tā nav lielā komisija, tad acīm redzot katram, nu, tur budžeta skatīšana bija varbūt, ka viņiem bija citādas prioritātes, bet es varu tik pa sevi teikt. <laughs> un līdz ar to, ka, nu, es tiešām arī domāju, ka tas ir visas veselības aprūpes mugurkauls, es pilnīgi absolūti tam piekrītu, nu, nu, visos alfabetu burtos. Tad, protams, kad es arī redzu tās lietas tādās lielākās līnijās, un pirmais tas, nu, Kā mēs vērtējam veselības aprūpi, varbūt, ka nav plus, mīnus, vienas vai divas miljoni, bet tie veselīgi nodzīvotie dzīves gadi, tas ir mūža ilgums, kur mēs visur iekrītam pašā pēdējā vietā, un tas norāda, ka 1,9 miljardi, kas nav maza nauda, nesasniec to mērķi, ko mēs gribētu sasniegt. Un, ja mēs ņemam daudz tos punktus izejoš no tās naudas, kā viņa tiek izlietota, tad, protams, ka mums pretī ir jāliek mērķis, rezultāts un kritērija, ko, ko mēs daram un kā mēs to vērtējam. Mums, teiksim, no šiem ģimenes veselības kritērijiem pirmais, piemēram, ir pacienta apskata, tad, kad viņš atnāk un pierakstās pie ģimenes ārsta. Es personīgi, strādājot visu mūžu medicīnā, domāju, ka šīs kriterijas ir pats pa sev saprotams veicamais darbs nevis kvalitātes kriterijas. Vai piemēram, nu, kroniskiem pacientiem, vai viņam tiek veikt laboratoriski izmeklējumi, tur glikāja vai nu pie attiecīgi plauša slimībām citi izmeklējumi, jo tas ir darbs. Ko dara tie ļaunie kapitalisti Amerikas Savienotās valstīs? Viņi paņem kriterijus saistībā ar veselības aprūpu, kas ir mērāmi naudā. Viņi, piemēram, paņem viņiem tā pati ģimenes medicīnu un ģimenes ārstu prakses, un šajā praksē viņi, piemēram, mums vidēji 1500 pacienti, pa kuriem kapitācijas naudas samaksā 5000 mēnesī, Ja ir 3000 tūkstoši pacienti, tad ir 10 mēnesī, plus vēl 5 tūkstoši praksai uzturēšanai. Tā tad, nu, teiksim, 10 mēnesī. Ko tas valsti izmaksā? Viņi paņem uz šiem 1500 pacientiem, cik ir bijušas darba nespējas lapas dienas, nu, 1000 vai cik. Tad viņi paņem, cik no šiem 1500 pacientiem ir dienas stacionārā. Tas nozīmē, ka viņi no ambulatorā lētākā posma ir pārgājuši uz visdārgāko posmu, kas ir slimnīca. un tad viņi skatās gada griezumā, piemēram, invaliditāte. Jo invaliditāte, nu, ja tā nav trauma vai rokas kājas zaudējums vai nu, kāds nu, cita multitrauma, kā rezultātā iestājas invaliditāte, tad lielāko tiesi kronisks saslimšanas rezultātā. Un tad viņi tā paņem šo uh, vēl, uh, neatliekumās palīdzības izsaukumu. Jo, piemēram, ja pacients astoņu stundu laikā var sazināties ar savu ģimenes ārstu, tad daudzos gadījumos viņš nenonāk uzņemšanas nodaļā, kur tagad mums stacionāros ir jāgaida 5, 6 un vairāk stundas, un beigās pacients saņem apstiprinājumu, ka viņš varēja nenākt. Un līdz ar to, ka saliek iekšā to, cik valsti ir maksājuši šie uh, izmērāmie mērķi, tad viņi skatās efektivitāti ieguldītajai naudai. Nu, es arī pagājušo otrdien piedāvāju, ka līdzīgi domēr mēs varētu virzīties un sākt ar to, ka mēs pasakam uz šiem 1500 pacientiem šie 5 tūkstoši, kas tiek uh, piešķirt kā kapitācijas nauda, un viņi nesamazina. Ko mēs pretī no tā sagaidām? Nu, man, teiksim, tagad gribētos, lai man piezvanu un pasaka. Nu, es esmu tā iedzīvotāja grupa, kam pienākas gribas vakcīnu nu, nezvanu man neviens. Es piedāvāju uh, likt klāt kā papildus atvieglojumu ģimenes ārstu praksēm kaut vai vecmāžu dienestu uh, šīs sadarbības prakses, 8 stundu darba dienu. Nu, es saņemu noliegumu, jo ir izdeguši, ir grūti, bet tad, ja, teiksim, es strādāju kā citas specialitātes ārsts, tad man maksā pa konkrētu pieņemto to pacientu. Man nemaksā, teiksim, kapitācijas nauda. Tāpēc es gribētu pretī redzēt, pa, 5 tūkstoši mēnesī es gribētu, ka, teiksim, ir apskatīti 12% no hroniskiem pacientiem, Nu, piemēram, ka ir uzaicināti uz vakcināciju, kad ir apzvanīt, nosūtīt uz mammogrāfiju, nu, konkrētas kaut kādas Protams, lietas.
1: Protams, tas, ko jūs sakāt, maksāt par, nu, pēc kaut kādiem mērēm kad var izmērīt, tikai ir kvalitātīvas mums par 3 ir
5: 10 tūkstoši uz vidējo prakstas Nacionālā veselības dienas dati, tās nav manas emocijas vai subjektīvs kaut kāds viedoklis, es piedalījos dienas biznesa konferencija, kur tas skanēja no tribīnas. Nu tātad par tiem 10 000 eiro, un tagad no nākamā gada ir paredzēts vēl tūkstošs par prakses uzturēšanu klapa 11 000 eiro ko es kā šis viens no sarūkošās populācijas iedzīvotājiem, ko es saņēmu pret.
1: Bet zināt kā klausoties jūsos nu. un pirms es dodu vārdu arī tā ģimenes ārstiem. Es gribētu sacīt tā, labi, viena lieta, ka tu mēri pēc tā, ko viņš var izdarīt vai nevar izdarīt un kād viņi rādītāji, bet tā prakses uzturēšana jau maksās šā vai tā, vai tur uh, atnāks 7 cilvēki vai atnāks 9 cilvēki vai piezvanīs vai nepiezvanīs, nu, proti, bet, nu, tur tie komunālie būs jāsamaksā
5: Tāpēc es akcentu uz sabiedrības Jā. veselību. Kāpēc es sāku? Mums ir viss veselība. Ja atnāks, teiksim, nevis četras stundas, būs iespēja atnākt pie ārsta, bet astoņas, tad man teiksim, paziņai gaidīšanas laiks nebūs desmit dienas vai divas nedēļas kroniskam pacientam, bet tā pati diena var
1: būt nenoliedzot no. to, tas jautājums ir tāds, vai visu jāsaliek ir vienā katlā proti, nu, ja jūs neizdarīsiet to, tad arī praksi nevarēsiet lāgo uzturēt. Ne, nu, es jau varbūt, paršam zināt. Un ne. tad par es
5: arī pagājušo nedēļu teicu, ka es esmu par to, ka, piemēram, ārpus Rīgas vai lielajām pilsētām ir jāpalielina koeficients ja ģimenes strādā strādā ārpus lielas pilsētas, jo viņa darba apstākļi ir nesalīdzināmi ar to, kas tie pāriet Rīgā pāri Vai aizbrauk 10 kilometrus vai 20 kilometrus, to nevar salīdzināt. Līdz ar to viens ir par to, ka tu strādā ārpus lielās pilsētas, otrkārt par, to, ka tu savā praksē veids manipulācijas nevis nepārtraukti sūti uz dažādiem izmeklējumiem, jo es nezinu nevienu valsti, kur gaidot izmeklējumu tiek atvērta darba
3: nespējas labu.
1: Tā ģimenes ārstēm iespēja komentēt, kurš no jums ir gan tās. Es gribētu
3: tam pirmam, nu pats pirmais un šobrīd ārkārtīgi sāpīgs ģimenes ārstēm jautājums ir par gripas vakcīnām. Kāpēc nezvan? Gripas vakcīna nav. Un mums jautāja, lai mēs tā kā izlemjam un pasūtam un izrēķinam un pasūtam tikai tik daudz, cik vienam mēnesim vajag. Tad konkrēti manā praksē mēs pasūtījām tik, cik vienam mēnesim vajag līdz šim brīdim, ka jau ir trīs mēneši pagājuši, mums ir atsūtīts nu, mazākā puse no visām vakcīnām, kā ko pasūtījām, un tad tās pašas... Un vairāk arī nav, un viņu vairāk nebūs. Un ja
1: jūs samaks atkarīgi no tā, cik jūs un aicināt vakcinēties, nav jāekas, jo šis nedarbojas. Jūs kā
3: tā ir milzīga kacināšana, ka mēs veidojam Rindas, uzrunājam savus pacientus, un esam apzinājuši, kuri vēlas vakcinēties, kuri nevēlas vakcinēties, kas tikai pret gripu, kas pret gripu un covidu, kas tikai pret covidu. Tad tu viņam ir tas pateikt, nu, piedodiet. Nu, nav vakcīnas, vairāk nav. Un tad man ir jāklausās pārmetumu, nu, jā, protams, es nodokļus maksāju, bet tā kā man vajag, tad vakcīnas vairs nav. Un, un līdz ar to šī tie apzvanīšana viņa jau nav, jo mēs, ģimencārsti, vispār nevaram rēķināties ar to, ko atvedīs. Nu, mēs esam pasūtījuši, izrēķinājuši, saplānojuši. Mūsu pasūtījums visu laiku SPKC nogriež, un viņiem ir formula formulas, kuras mums līdz galam nav skaidras: Tas kādas, nu, un dusmas, ko es uzklausu no saviem kolēģiem, kas zvana, ka viņiem bērniem līdz divu gadu vecumam, kam bija jānodrošina divas reizes šīta gribas vakcinācija ar mēnešu intervālu, ka nav vakcīnas, ko otrai reizē ievakcinēt, nu, tas... Ir nožēlojami, un tad tāpēc mēs arī Ingrīts neizvanam, tāpēc, ka mums jau nav jums ko pateikt. Zēl. Ja jūs ienākat jā. praksē un mums ir vakcīna, mēs varam piedāvāt Lelties. un vakcinēt. Bet tas, ko šobrīd, un šobrīd palēžu vēl reklāms visos medijos jā, jā. par to, ka Labi lūdzu nāciet uz vakcināciju, un tad šobrīd ir tā, ka vakcīnas ir pieejams, bet viņas ir lielajos centros pieejams, tā kā tur var iet un var vakcinēties, bet... Primārās veselības aprūpes modelis kā tāds, tai pašā Amerikā jau arī ir apdrošinātāju izdomāts, kāpēc. Tāpēc, ka šī kapitācijas nauda un ģimenes ārstu modelis ir uz pēc iespējas veselu cilvēku, uz cilvēku, kurš spēj tik galā ar hroniskām slimībām, būt ilgstošās remisijā, saprast, kas viņam ir jādara, tad ir kāds pāsenājums, vai kas ir jādara, tad, ja es esmu pēkšņi saslims. Lai mēs pēc iespējas izglītojot un sadarbojoties saviem pacientiem un viņu ģimenēm nodrošinātu, ka viņi spēja pēc iespējas labāk tikt paši galā un līdz ar to šīs te Aktīvās, varbūt reizēm pat nevajadzīgās vizītes, nav nepieciešams. Un tajā laikā tad mēs varam nodrošināt šo te atvērto prakses principu 8 stundas dienā. Un 8 stundas dienā praksē ir pieejami medicīnas darbinieki ārsti, ārstu palīgi, medicīnas māsas. Jā, ārstiem ir šīs te pieņemšanas stundas, 4 piecas ir kolēģikam sešas, septiņas. Un tad ir arī šīs te mājas vizītes gan pie mazajiem pacientiem, gan patronāžas vizītēm, gan arī pie mūsu senioriem un paletību aprūpējumiem pacientiem. Mēs nevaram fiziski būt vienmēr astuņas stundas uz vietas. Kurklāt mēs ģimenes ārsta Latvijā lielākā daļa nodarbojamies to, ka mēs vadām savas prakses. Mēs organizējam. Mēs organizējam, kas tajās ir no nulles līdz visam, kas tur ir. Mēs to pērkam, uzturam, nodrošinam ar visām kontrolēm un mērīšanas iespējām un tā tam līdzīgi. Tas viss prasa laiku un tas viss prasa darbu. Un ja mana praksa ir labi organizēta un labi strādā šī komanda un es, mums ir pāraudzība un Un skaidrs, ko un kā un kuros brīžos daram un kāds ir deliģējums, kuram komandā un komanda ir pilnērtīga, tad to darbu var izdarīt, bet uh, diemžēl tam ir vajadzīgi resursi. Tam ir vajadzīgi cilvēka resursi, finansiālajie resursi, lai mēs varam nodrošināt, ka mūsu praksē ir vairākas telpas, kas vienlaicīgi var aprūpēt vairākus pacientus. Katrs savas kompetenci ietvarā palīgi savas māsiņas, savas ārsti, savas kompetenci Un tad mēs varam šo te pieejamību uzlabot.
1: Jūs ir sajūta, ka jūs nesaprot?
3: Ziniet, kā ir sajūta tāda, ka Nu, mēs lozungos un vārdos stāstam, kāda tā ir pamats un kāds tas ir mugurkauls, bet, nu, ir tik ļoti porotisks medicīniski, tas ir tik ļoti... Trausls. Trausls, jā, kad, nu, arī lūst un, Tas, ka mēs, jā, mūs nedzird, mūs nesaprot, mums saka lūdzu šitain tādus rezultatīvas rādītājus vai šitādus, bet arī rezultatīvie rādītāji, nu, tur jau nav tikai tas, ka ir glikētais hemoglobīnas vērtēts, bet arī glikētā hemoglobīna lielums, nu, šis ir mērķis, ja esmu labi aprūpējis diabētu pacientu, man ir izveidojusies, Nu, laimīgā kārtā tā sadarbība tik laba, ka pacients ir dzirdīgs un viņš no savas puses izdara visu un mēs no savas, tad šī diabēta uzraudzība ir laba un šie rādītāji ir tajā mērķa lielumā un tas attālina to komplikāciju biežumu. Tad, ja mēs strādāsim pēc tā, cik atnāca, tad kas no nu, valstī tas nav prognozējami, jo tad nespēja prognozēt tādās situācijas, kad pēkšņi pieaug ļoti saslimušo skaits. Tad ļoti pieaugs arī izmaksas par katru, kas atnāca. Tad es kā ārsts neesmu ientresēts pēc iespējas labāk izglītotā cilvēkā, kā pacientā, kas pēc iespējas labāk tiek galā un var savu slimību organizēt, novērot, un nu, mēs šobrīd arī attālināti, nodrošinam pacientiem, ka viņi var saņemt savus receptus, protams, ka mēs izjautājam tos rādītājus, kurai slimībai, kas ir vajadzīgi, vai mēs varam turpināt, vai mums ir jāicina klātienē, un vismaz reizi, pusgadā būtu jānā klātienē, jebkurā gadījumā, jo ir lietas, kuras arī telefoniski nevar izvērtēt. Tad mēs būtu vērtu šopēc iespējas izglītotāk un tikt galā sabiedrību. Bet ja mēs būsim orientētus to, ka mums vajag pēc iespējas vairāk izdarīt un vairāk pieņemt, tad mēs to varam darīt. Jautājums, vai tas būs kvalitatīvāk visai sabiedrībai kopumā, un vai tas būs galā lētāk?
1: Gaida reakcija tikai atgārdina. Šeit mums ir no ģimenes ārstu asociācijām Latvijas ārstu asociācijas prezidenta Alijas Nīcmanaišpura, no lauka ģimenes ārstu asociācijas, asociācijas gan Līgas kas ir vadītāji, gan Aines Dzelpes, kas ir viceprezidents, no, no Veselības ministrijas parlamentāries sektārs Arcems Uršuļis, kas Ingrīt Circeni, Sājums sociālā un darblietu komisijā. Raidījums krustpunktā Nu, izklausījās ļoti pārliecinoši ko sācīja aizpurskundas? Kāda reakcija jums?
4: Nē, nu, protams, īskanēja ļoti daudzas lietas, ir, bet ir skaidrs, ka šobrīd mēs, ejot uz finanšu ministriju pēc papaldus finansējumu, mums vienmēr ir nu, ir, ah, kas ir efektivitāte? Kā jūs mērāt, jā, kam Kā jūs mērāt, protams, ah, vien... nu, vairs un, nav, tas ir logiski, jā, ir vēl pēc efektīvas līdzgrīzmantošanas, un tad, protams, mēs atdurāmies pie tā stāsta, nu, kas ir tie kvalitātes rādītāji. Uh, Tāpēc paskatoties... esat jūs,
1: kas mēlcat ieskaidrot finanšu ministrijai, ka tā nevār visu mērīt, varbūt?
4: Ne, līdz galveni nevar, bet tas arī ir viens no, viens no dieznesvarīgajām lietām. Un paskatoties uz tiem tāksim, kvalitātes rādītājiem, kas bija iepriekšējā periodā, nu, tur aina nav diezko labi. Jo 2002. gadā no, mums nedaudz pāri 1200 ģimenes ārstu dos gadā 7 vai 8 no 8 kritērijiem izpildīja 17. 5 vai izpildīja 200. Nu tā piemērota
1: atlaiste, jo kas kritērijs viņu neizpilda. Var tā un no skatīt tā. gan
4: par uh, bērnu vakcinācijas aptveri, tad, tad gan par nepietiekošu
1: no, vakcinē bērnus, gan par
4: uh, no, uh, novērtēšanu uh, jaun, no jauniem pacientiem, teiksim, viņu veselības stāvokļa novērtēšanu, uh, gan arī rādītāji vairākās specifiskās slimībās, cukura diabēss, bronhiālā astma, uh, cukura, tad, hipertenzija koronarās sirds. Nu, vairāk ir rādītāji, kas tur ir iekšā. Un līdz ar to, tas ir mums, tāds mājas darbs, mums visiem laikam saprast, nu, kas ir arī tie, varbūt, rādītāji, ko, ko mēs varam uzstādīt no savas puses, ko arī organizācijas var izpildīt. Un, nu, mēs kopumā vēlamies vairāk maksāt par rezultātu, protams. Teiksim, ja mēs paskatāmies, kāds ir finansējums, gimnasārstu praksēm, Uh, Ieprējši bija bijis, teiksim, piemērs no 21. gada, rezultātu saņemtiem maksājumiem ir tikai 2% no visiem maksājumiem. Mums liela daļa ir kapitācijas nauda, kas ir gandrīz puse. Kapitācijas nauda, protams, ir vajadzīga, bet tad mēs atkal apduramies no otras puses pret to, ka mums ir diezgan liels cilvēks skaits, kas trīs vai vairāk, gadus nebija pie ģimnas ārsta. 300
5: 000.
4: 300 tūkstoši gandrīz, tas ir tiešām liels sipers. Un, principā, par tiem cilvēkiem, kas neiet pie gimnasārsta, gimnasārsta saņem katru gadu to naudu. Skaidrs, ka tas palīdz viņiem nodrošināt tās esošās vajadzības, kas ir. Bet mēs arī no savas puses vēlē, vēlētos, lai tas skaits ir mazāks, lai cilvēki tomēr iet ar kaut kādu regulatātu pie gimnasārstiem. Vārbās,
1: sako, tas, ko es saklausu jūsu sacītajā būtībā, vai diskusija, vai strīc, vai vienoties, pēc kā mēs mērīsim. vien viņas labi dara savu darbu vai nē. ja viņi slikti dara savu darbu, tad iedod mazāk naudas, paši vainīgi nesat labi izdarījuši. Savukārt, viņi saka, ka mums to nevar izdarīt vienmēr, visu ģivienas ārsts, jūs prasāt no mums to neiespēja, Montenu. tā Tātātā tā diskusija faktiski ir par
4: kritērijiem ja? viena, viena sadaļa noteikti par kritērijiem otra sadaļa par to, cik un kad mēs varam pielikt finansējumu, jo ir skaidrs, Tas ir vajadzīgs, bet kur tieši ir vajadzīgs. Tas ir, tas galvenais, ko mūs ir apsprot. Nu, tas ir devēl. tas
1: jautājums par ko mēs iesākam. Mēs iedosim naudu par tieši par šo. No tā, ja. Tajā saucjamajā projektā Lauķimensārtās asociācijas pērijā uz to, ko mēs tikrunājām, kas trijatiem kritērijiem jūs tiešām nevarat, nu tikai apsēsties un bezot vienoties ar valsti, šo jā, šo nē.
0: Nu, Jā, nei,
2: varbūt tu, tu vispirms un esterpināš,
0: ja? Jā, nu tai nevi nu, šeit, ir tā, tā diezgan Jā, tāda tipiska diskusija par to, kā mēs runājam vispār par ģimenes medicīnu. Mēs gribam tur mērīt un sasniegt, kā, kā jūs paši arī dzirdējāt. Mēs iedosim, pieņemsim vēl papildus 1000 eiro, un mums visi cilvēki valstī dzīvos tikpat ilgi kā Kanādā, pieņemsim 80 gadus, un mums invalīdu vairs nebūs, un visas problēmas tiks atrisināts. Nu, tā ir kā arī pēc... arī nē, protams. Bet no otras puses jūs tas piekrītat, tā... ka kaut ko var mērīt Var mērīt, un īstenībā tas, par ko runā kolēģi pārstāvot tā, tā, politikas veidotājus, ir tie, mazliet tie, tie mērījumi, kas jau principā ir novecojuši, bet mēs to varam, ja tas joprojām ir aktuāli kādam. Mēs to varam darīt, bet principā par ko, tie mērījumi, par ko runā pasaulē šobrīd ir pieņemsim sniegto pakalpojumu īpatsvars vispār un pakalpojumu pieejamību. Ja mēs to paskatāmies no Latvijas, Latvijas konteksta, tad šobrīd, ja mēs vērtējam valsts sektoru, ambulatoro sektoru, tad ģimenes ārsti gadēji sniedz uh, 8 miljonus konsultāciju tātad pakalpojumu, kas sastāda 75% no visa, ambulatorā darba valsts sektorā. Un tas ir kolosāls rādītājs, kas parāda, ka ģimenes ārsti strādā, ka ģimenes ārstu pakalpojumi ir pieprasīti, un mūs nevā pārspēt neviena cita neklīnika, ne speciālistus kopā saliekot. Ja? Tāda tas parāda, ka darbs ir ārkārtīgi intensīvs, un tas ir ļoti būtisks rezultatīvs rādītājs, ka pacients saņem pakalpojumu par 1 vai 2 eiro. Ja mēs paskatāmies no cita aspekta, tikai pieminētas darba nespējas lapas, tad jūs iedomājieties, kāds ir pieprasījums slimu cilvēku pieprasījums, na, kuri nāk pie ģimenes ārsta, kurus mēs ārstējam, ja? un, protams, tas viss ir saistīts arī ar darba nespējas lapām, un, un to, to, ka mēs atzīstam, ka šie personas nav darba spējīgs, ir tūkstošiem cilvēku, kas vēršas pēc šāda veida palīdzības. Paskatāmies atkal pieņemsim kā rezultatīvo rādītā ģimenes ārsti šogad šajā gada pirmajā pusē laboratorijas kvotu pārsniedz par 8 miljoniem. Mēs nestrādājam ar superdārgiem ģenētiskām analīzēm, mēs pacientus izmeklējam nosakot cukuru, holesterīnu un pamat lietas, un tādā veidā analīzes, kas maksā pāris eiro, mēs esam sastrādājuši 8 miljonus. Es domāju, ka mums ir jāraugās, un tie ir fakti, kas parāda, ka ģimenes ārsti strādā un sasniedz šos mērķus. Ja mūs interesē, un es ejam uz šiem birokrātiskiem mērķiem, jā, ģimenes ārsta prakses darbu var pielāgot šiem administratīviem mērķiem, un mums ir jāparāda šie, šāda veida, pieņemsim, noteiktas manipulāciju skaits, ko kolēģi gribētu redzēt bet ja mēs paskatamies, pieņemsim uz vakcināciju kā tādu, pieņēsim, bērnu o, vakcināciju mūsu valstī ir viena no labākajām Eiropā. Mēs sasniedzam 98% rādi, o, aptveri. Kas to paveic? To nepaveic ne ginekologs, to nepaveic ne vienības gatve, to izdara kolēģi ģimenes ārsts. Man tikai kā škaidroja, napsnapsmīstīs, ka tas nav izdarīts. Jāvērtē mazliet citi rādītāji jo pasaulē ģimenes medicīnu sen kā nevērtē pēc viena konkrēta izrauta parametra. Pēc kopuma, pēc pieejamības, pēc noslodzes, ko mēs varam mērīt, un pēc sniegto pakalpojumu klāsta. Un klāsta. Tagad... Labi, es sapratu, jūs teikt to, bet mazliet, ja dīkst
1: skaidrot, tad, ko tad mēs vakcinējam vai nevakcinējam bērnus? Nu,
3: nu, izvakcinētība bērniem Latvijā ir ļoti augsta. Jā. Un mēs Bet kāds bērnu. Es domāju, ka tur ir par citiem rādītājiem, par tiem bronhialās astmas rādītājiem, mm, jā, par izelpes plūsmas mērījumiem, okay. un mums jās, jārunā arī, nu, mēs esam jau vairāk kārt runājuši par to, kā, nu, kādā veidā tiek atlasīti tie mērāmā, populācija, pēc kāda kritērija, kas ir tās listes un ko tieši ņem vērā. Un tad arī, nu, kolēģi daudzams, kas tur lai tu to atspūguļo, tev jāvad pieci par u, skaitlis ar manipulācijām, par nula vērtību, un protams, ka kolēģi pirmām kārtām cenšas, lai viņu pacienti būtu dzīvi izdarīt visu darbu. Tad pēc iespējas aprūpēt tos, kas ir hroniski slimi un profilatiski apskatīt, un lielāko daļu visu arī savadīt, bet par katru cenu pēc šiem te kritērijiem kolēģi neskrien, tā ir taisnība, jo tas ir ļoti, nu, birokrātiski liels sloks, ir ļoti daudz dažādu manipulāciju atainojumu, kas ir nulles vērtībā, līdz ar to Tas, kas ielasās automātiski no nodotajiem taloniem un no tām analīzēm, ko pacienti ir nodavuši, tas arī ieskaitās piemēram pie hipertenzijas. Katram pacientam reiz gadā būtu jānosaka zem blīvuma lipīdu bet ja tu to pacienti es par apdrošinātājiem, Finanšu līdzekļiem vai par pacientu, nu, biežāk tas ir par apdrošinātāju finanšu līdzekļiem, tas skaitās maksas analīzes, un viņi netiek ieskaitīti kvalitātes kritērijos. Es esmu noteicis, bet, nu, es būšu Man tas saka... sliktais, jo, nu, viņš tā, tā, tā neieskaitījās jūs. valsts apmaksātā nu, zem. Nu, mēs atkal
1: paliekam pie tiem kritērijiem, kurš mēs teicam, es redzu, ka es losu, ka skundu, teikt nevis ka zlots, teikt
2: ja es, es varu būt īsi gribēju pateikt, nu, teiksim, balstoties arī uz kolēģu teikto, sabiedrības izglītošanu un katra cilvēka atbildība par savu, savu veselību tomēr ir viena no lielākajām vērtībām un svarīgākajām. Un mēs nevaram ģimenes ārstēt ar to komandu, kas mums patreiz ir vienam, viens ārsts, 13 ģimenes ārstiem vispār nav palīgu. Latvijā tie pusē ir apmēram otrais palīgs un trešais palīgs, ja ir ta lielajās praksēs, ko viņi algo paši. Un ko tas nozīmē Ja mēs tagad katram cilvēkam liksim ar uzeicinājumu ierasties uz profilaktisko apskati, pirmām kārtām profilaktiskā aps apskatis ārzemējas pieaugušiem cilvēkiem ir vienu reizi trīs gados. Un, ja tikai pieminēti šie 300 tūkstoši tad no NVD, mēs saņēmām šo sarakstu. Manā praksē tāda bija 150 cilvēki, kuri trijos gados nebija bijuši, un 50 no viņiem bija ārzemnieki. Un vēl šajā sarakstā ir arī viengadīgi līdz gada vecumam zīdaiņi. Tā kā īstenībā šis 300 tūkstoši ir, ir ļoti neprecīsts un nekorekts skaitlis attiecībā, ja mēs runājam par ģimenes ārstiem, kuri savu darbu nedara pilnvērtīgi. Bet par rezultatīvajiem rādītājiem mēs esam gan ar Veselības ministriju, gan arī, Ar, ar abām asociācijām, pat reiz esam tiešām diskusijā par var teikt četrām galvenajām rādītāju pozīcijām. Un tā ir tā saistās tomēr vakcināciju, vakcinācijas aptveres palielināšanu tajās grupās, kur, piemēram, vēl nav sasniegti tādi rādītāji, tas ir, piemēram, vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu. Otra lieta, piemēram, profilaksē tātad vienu reizi trījos gados pieaugušiem cilvēkiem, kas ir pilnīgi veseli, nerunājot par kroniskajiem, kuriem jāiet regulāri uz vapskatēm, Un vēl viens ļoti svarīgs rādītājs noteikti paliks skrīningu aptveres palielināšana, jo, kā jūs zinat, mēs patreiz uz četriem galvenajiem vēža skrīningiem praktiski pacienti saņem vēstules, un no šiem vēstulēm, uzaicinājuma vēstulēm, gan uz krūtsvēža skrīningu, gan uz onkocitoloģiju, labi, ka ir 40% atveri. Patreiz pēdējā gadā tā, paldies Dievam, ir pieaugusi. Un tātad piektais, piektais, piektais tā rādītājs noteikti varētu būt to, ko arī Ainis pieminēja, tās ir manipulācijas, kuras mēs īstenībā ļoti daudz ģimenes sāsti veicam, bet varbūt izlasīt tās svarīgākās, noteiktākās, bet tas varētu būt tiešām diskusiju, Objekts un noteikti es. Esmu priecīga, ka arī Veselības ministrijam pēdējā ap, Veselības apakškomisijā prezentēja vēl vienu šo kritēriju, par kuru pievienēja arī Ingrīdes Circenes kundze. tas ir lauko atbalsta koeficiens. Tas vienalga to, ko Ainis teica, mēs esam izolēti, mums jāstrādā vieniem, mums ir jāpieņem atbildība vieniem pašiem, kas ir tomēr tādās sadarbības praksēs iespējams daudz vieglāk. Tā kā īstenībā Patreiz es gribētu teikt, ka ļoti, ļoti es gribētu atkal, mēs jau gadus ar katru veselības ministriju strādājam pie jauniem kritērijiem, pie jaunām reformām, un vienmēr mēs esam katru gadu, katra gada beigās tieši turpat mums jācīnās atkal par normālu, nevis kā arī Aidis fragmentāru finansējumu, bet par finansējumu, kas dot, primārēja veselības aprūpei ilgspējīgu tādu attīstību. Un mēs esam par to, lai mēs mūsu pacienti saņemtu šo labo kvalitatīvo pakalvojumu. No bet tād... mums ir vajadzīgs.
1: Bet šī ir tā situācija, kad ģimenes ārstu asociācijas vadītāji, pat ir saimas deputāti, nu, jūs, man liekas, ja nu kur nu vēl varētu savest bezot kopā jūs. Ja man ir tāda sejūta, ka jūs katrs apmēram sežot savā galda pusē, nu un tā īsti viens man tā šodien sēžot, nu jūs tieši sežot pie dažādiem gaudiem, <laughs> <Vēdē? laughs> Nu, tā kā līdz galam īsti nesadzirdētu, yes. jo katrs redz savu vīziju,
5: Nu, es vajag būt, un, ka ka varētu vēl esapos. savu vīziju drusku papildināt, sēžot un klausoties. Es saprotu gan medicīnisko pus, gan politisko pusi, bet man nedod miera tas, ka mēs piešķiram kapitācijas naudu no nodokļu maksātāja kopējas naudas, nesaņemot pretī konkrēti, kas okay. par to naudu tiek izdarīts.
1: Un, un pat, es un tagad... Un drīkstēt, es jādrīkst tomēr paturpināt šo jautājumu. Jūs No mans ģimenes ārsts attad nākt viņs par par man nepaskatās ko vajag, jā, ja receptes izraksts priekš, neviņš man pajautā kā es jūtos, neviņš man pajautā ko man vajag. Nu proti, tā atlieksim jau ģimenes ārstiem var būt dažāde. Es tāda prasu jūs sat Rīgā, nu mainiet taču ģimenes ārstu, apmēram tā. Uh, bet cilvēks, ah, kur tad es tur došos? Nu proti, nu, jūs taču gribētu, ka kaut kādā mērā, nu, tā kvalitāte nu tiek atalgot, nu ja tā to varat sacīt. Labs ģīmenes ārs ceņim labāk par sliktu, nu, nu kaut kā tā.
3: Jā, jautājums tikai kā to izmērīt nu, jā, un šo jautāju. Bet es um, ja es varētu paturtnāt, es... Es... es sāku teikumu, bet aiks man
1: neļau pabeigt. ideju grib, atbalstu. <laughs> pašu ideju, uh,
3: pašu ideju nu, arī mēs šobrīd domājam savā, nu es jau manlīs smadzenes esmu izmežējis domāt, kā vēl savādāk nu, mēs varētu Mērīt to, to sarunu ar pacientu piemēram, kad pacienti saka, kad ir ārkārtīgi, nu, ka viņi novērtēt, cik viņiem ir ļoti pavēcies, ka viņi ir konkrētajā praksē, kā ars, viņš Jā. ir uzklausījis, ka komanda ir pati visi tik saliedēta, zinoši, ka vienmēr tad norieģie labi, kurā brīdī.
1: Nu, ir labi, ka var novērtēt.
3: Jautājums ir par to, kā? kāpēc, nu, tas par to? Pa, nu, kāpēc tas dakters vairs nepajautā, kā tad iet. Un te ir tas jautājums par to, ko es iepriekš teicu. Ja man ir bezizmēra prakse, Ja man ir jau divi ar tūkstoši, bet man pasaka, ka man ir jāņem vēl, jo rekultūra nomira ka... kolēģis vai vēl kāds, Labi, viss jums kopā, dienā ir 30 mm -hmm. vai 50 pacienti, nu cik empātiski, ilgi, mm -hmm. gari jūs varat iedzināties dienas, nu, laikā ir tik stundas, cik viņas ir. Nu, sapratu, un ja jā, ir tas izdegums un tu neredzi nekādu iespēju, par kuriem līdzekļiem tu varētu nolgot papildus cilvēku, kas tavā praksē var būt var palīdzēt apzvanīt kādus vai kādus jūs. administratīvos darbus, varbūt pat ne mediķis, bet kādu, kas to darbu var papildus noņemt mm -hmm. no ģimenes ārsta pleciem. Tas, tas, tas jau būtu brīnišķīgi. Pirmais, pirmais, pirmais par tām praksēm. Mēs nedēļ,
5: kad runājām, saistībā ar pirmās grupas invalīdiem un funkcionālām gultām, es šo jautājumu esmu jau ar labklājības ministriju izrunājus, un šodien prezentācijā tas tika arī rādīts kā viens no priekšlikumiem. Tā kā ja mēs sarunāsimies, tad iespējams, ka mēs arī atradīsim tālāk, ko darīt. Otrs mans priekšlikums jau šodien bija. Ņemot vērā, ka mums jau ir 83 tūkstoši trešās grupas inolīdi, kas ir hronisko slimību rezultāts, es piedāvāju, ka novērtējot darbu nespēju no 25 līdz 45 vai citos ciparos darba funkcionalitātes samazinājumu, ka mēs šo naudu pārliekam no labklājības uz veselību un dodam rehabilitāciju un zāles. Bet atgriežoties pie tā, kā mērīt. Paseižot un paklausoties piemēram par kapitācijas naudu, šo 1500 cilvēku 5000 naudas būtu apskate reizi gadā kroniskiem vismaz, jo 300 000 mums nav vispār. Vai nu no 2-3 gadā veselam, ja viņam līdz šim nekad mūžā nekas nav bijis, bet viņš nav 40 gadu vecums, jo mēs zinām 40 gadu veco vīriešu pēkšņās nāves. Bet tālāk, piemēram, ja mēs uh, uzliekam, jūs sakat, vakcinācija ir okei, okay, bet no 1200 ģimenes tikai 17 ir izpildījuši visus kritērijus. Kaut kas nav, bet uh, viens no pašo kapitācijas naudu, ja netiek izpildīt kriteriju, tad ir tālāk kaut kādi, uh, nu, negribu teikt, sodi, bet nu kaut kāda rīcība, kā uzlabot. Darba nespējas lapu dienu ilgums uz darba spējīgo iedzīvotāju skaitu proporcionāli pierakstītajam procenti. Nevis dienas vispār, bet un procenti. Un
1: tagad, circeņas kundze, es jūs apturēšu, jo, klausi, jo klausītāji, un droši vien šīs detaļas jau sāk palikt diezgan Nē, Tāpēc,
5: ka tad viss nesimos.
1: Jā, es saprotu, jā, bet to jums būs grūti šobrīd ieklausas, lai klausītā jo man jūs... saprot ko Jā. jūs sakāt, bet tas kā tajām vādam, ko jūs spieteros, ja jūs stuptināsit sarunāties, jūs teicjat, tad jūs varāt tie kākā nodakt, nu taču kaut kā, tur sarunāties jums, jo ja mani sajūtot, ka mazliet
4: par mazas sarunas jums abām pusēm. Nē, nu noteikti varētu, es pieļauju to sarunā kvalitāti uzlabot, bet man mums ir vairākas lietas, par ko mēs tiešām esam vienprāts un Jaukasovskas kundze pieminēja neatkārtošos tos vairākas Jā. kvalitātes rādītājs no mūsu pusēm, Ļoti saprātīgs starts sarunām, mēs viņas plānojam sākt jau nākamandē. Uh, otra lieta tieši tāpat arī piekrītam, ka nu, tam finansējumam ir jābūt plāna tāpēc mēs vēlamies mazāk likt tajos projekta veida jā, finansējumos, bet jā. vairāk likt tādā normālā labā bāzē, bet ar normālu infoziņojumu ar saskaņojumu ir tas plāns un tas lielais redzējums. Tas, tas mums ir ļoti svarīgi un arī pārējiem partneriem ļoti svarīgi. Nu. Un vienu mazliet vēl par vienu mazliet citu jautājumu, kas izskanē par uh, grips vakcīnām. Nu, tur ir nedaudz problēmas ar loģistiku, bet šobrīd uh, viņas īstenībā ir noliktavās. Ir Šobrīd bus, ir noliktavās. Noliktavās uh, tie... ir tikai
3: tās vakcīnas, varbūt... kas ir pacientiem virs 60 jā. gadu vecuma es... influvaka tetra nav. Šo jums <laughs> visiem būs jānoskaito.
1: Tas, kas mums ir vajadzīgs, ka mums, jāvajag, lai ir mums laiks jā šeit, nu kad es saprotu, ja mēs iebrauktam detaļās, mēs varatls vakaram drošēti runāties. Acams tur šojis, kinā no Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ingrid Sircens, Aimā, ir Sociālo darbu lietu komisijas priekšsēdētāja biedr. Alis Nītsman, Eiropas un Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta, paldies jums par to, ka atnācāt šeit uz studiju un sakarī paldies tiem, kas pieslēdzās līku uz Lauks, deputātu un Lauka ģimenes ārstu asociācijas vadītāja un viceprezidentes Ariņa Dalbs bija kopār mums šeit. Pabisām īsi rītnoms ines Viņa Egnēra, kas ir ministrs, būs studijā. Mums satrdienas ir iztaujāšanas dienas, kas nozīmē, nu, tātad viņa varēs atbildēt uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem šeit tieši raidē. Bet, kurspunktā, gan šodien izskat, producenti bija ievazējis studijā. šo sarunu savukārt vadīju es, Aidis Tomsons.